0: 九月十七日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケージーアップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケージーアップこの後八時までの生放送ですさああ3連休が終わって今日からまた会社だとか学校だっていう、ね、方もいらっしゃるかもしれませんが、うんはいまあ、今週は週末に向けていろいろイベントが目白押しになっちゃうかもなという感じですね,ですね特にスポーツで、はいえー、ラジオネームラグビー大好きさん日野市からメールをいただきました今日の時点でジャイアンツの最短優勝決定日が9月20日。はラグビーワールドカップの開幕と被らないことを祈ってますとこの方、おそらくはラグビーファンでありジャイアンツファンであるという人ですかね、えー、9月20日、今週金曜日,金曜日、ね、そうですよね昨日あの、我がタイガースはジャイアンツを下したんですがかったです、ね、いや一方でね方であのマジックは着実に減っていてそうなんですよ、ね、現在、ジャイアンツマジック4うん、えー、最短優勝は9月20日金曜日と。はい、えーラグビーワールドカップの開幕に向けてもさこの有楽町の周りもいろんなところでねあのしぎょうさんが取材に行ったあのラグビー神社も結構並んでるなんていうし、うん、丸の内のあたりそうですねそれから有楽町のこう駅前にちょっと前まで無印良品があったところがさあ,りました、ね、あれがなんかスポーツーセンターみたいな感じになって、はい、そこでなんかパブリックビューングもやるんだっけなあ
2: なみたいですねあと調布で
0: もねあるみたいですよそういうイベント、うん、そうなんだ、うん、いや昨日あたり通りかかったらさあなんかラグビーのマークがあって工事してるみたいなね、うんなんかここへ来てやっぱりこう一色に近くなってきたなという感じなんですがです、ね、いやまたね目ざといスタッフがいろいろ調べるんですよジャイアンツってなんか優勝決まるときに他のイベントでって前にもあった気がするんですよねなんてスマホでピコピコやりながら調べてくれたらええー時を遡ること19年前
1: 19年前
0: 2000年のジャイアンツ優勝は9月の25日だったそうなんですが何か重なりましたこれがね、うん、シドニーオリンピックの高橋尚子さんの金メダルともろかぶりだったんだって。へー翌日の紙面まで調べてくれてさ。<笑>翌日の紙面を調べたら、スポーツ新聞、一紙を除き、すべて九ちゃん金。そ,ね
3: 、その一
0: 紙は、放置って言って。さすが、放置も放置でブレねえよなと思いながらね。うん、<笑>いやー、でも、そうだよな。で、これ、9月20日、えー、っと、日本はロシアと戦うこれでロシ,アロシアは世界ランキングでいうと日本の方が上なんでしょ、うん、これで日本勝っちゃったりしたらね,ね監督胴上げだけどみたいなことになっ,<笑>なってしまうのか、うん、<笑>かといってねこれファンとして一杯ぐらいしてもいいやってわけにもいかないわけだね,そうですよねどうせだったら早めに決めてほしいもんねん。しかし思ったのはさ9月25日に Q ちゃんの金メダルとジャイアンツの優勝をかぶったんでしょあれ当時って2000年のオリンピックって9月に始まったんだと思って確かに調べてみたらさ、はい、9月の1 0半ばぐららいから始まっっててるんんだってそうなんですねほらあの女子マラソンってさ、うん、あのオリンピック期間のちょうど真ん中ぐらいにやるじゃない、はいはい、男子マラソンが陶備を飾るっていう感じじゃない、えー、だからさ考えてみたらあの当時は2000年の時点では9月にオリンピックできたんだよなちょうどいい時期ですねほらよく言われるのがさ、うん、あのアメリカの NBC だかテレビ局の都合で夏にやるんだみたいなほら夏のあたりがちょうどプロスポーツの羽坂駅でもあって NBC がキラーコンテンツもないからそうだえー、この時期にやるみたいなことは言われてたけどあらおかしいなオーストラリアは何押し切れたのかみたいなねあやっぱあそこはこうアングロサクソン系となんか違うのかとかいろんなこと思っちゃったりしてさ<笑>朝からなんか血が湧いてきたりなんかたんですが<笑><笑>こういうことやると血圧が上がってよくないねそうですね<笑>穏やかにいいいきたいと思いますさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各紙が入ってきました。えー、台風15号千葉県に大きな被害をもたらしました連日お伝えしてますがこれが一面トップというところが今日は読売毎日それから東京新聞もそうですね、えー、読売は住宅被害全容をつかめずと、まあ、あ各基礎自治体にまずはこの被害調査というものを任せるわけですがなかなかマンパワーの不足などで全容がつかめていないというようなところも出ております。えー、毎日新聞はあ台風1週間停電7万個と、えー、足元現在は東京電力のホームページによれば6万6000戸が停電をしているということが出ております。えーそしてでえー、東京新聞、壊れた屋根無常大雨とき、まあ、昨日の雨、えー、かなり激しい雨が降ったというようなことについても一面トップから大きく報じていますね、まあ、この辺り、後ほど7時30分過ぎ、えー、千葉情報ネットワークのゾーンで、えー、今日もですも、ね、南房総市の石井市長と電話をつないで、まあ、その辺り、えー、昨日の雨どういった影響があったのかそして復興・復旧の様子をまた聞いていきたいと思います。でえー一方でですね、えー、サウジ中東情勢について一面トップが産経と日経ですね、えー、産経新聞アメリカイラン関与強調、トランプ氏臨戦態勢と、あのー、昨日もこのゾーンでお伝えしましたが、あのー、イエメンの武装勢力のフーシ派というところが無人機を使ってサウジの、まあ、石油施設2カ所を攻撃したんじゃないかとういうことを一方を入れましたが、えー、これに関してですねアメリカ側は、えー、イランの関与を強調と、まああのーアメリカの交換の話をロイターなどが伝えておりますがそれこそ、えー、イランやイラクから巡航ミサイルが撃たれたんじゃないかみたいなところまで、えー、示唆されておりますでそれを受けて中東緊迫原油が急騰というのが日本経済新聞の今日の一面トップ、えー、足元の原油相場ですけれどもえー、WTI、これ、シカゴの相場は、6 1バレルあたり61ドル88セントと。まあ、昨日のこの番組の最中で、63ドルを突破したというようなことをお伝えしましたが、高根県での推移。えー、さらに、えー、北海ブレント。えー、これは、あの、ヨーロッパの方の指標ですが、えー、これが、あ足元、1バレルあたり68ドル14セントということで、これ、湾岸戦争以来の水準になってきたということも出ております。で、これを受けて、これ、ドルが買われているという、まああの、原油の決済にドルも使うということもあるんでしょうか、えー、1ドル108円16銭付近での今、取引となっています。まあ、こうなるとまあ今日のじゃあ相場が開いて祝日明け日経平均どうなるのかというのが非常に注目されるところですけれどもまあちょっと原油価格の面でも先行きが大変だとまあ先ほど新庄アナウンサーがニュースで読んでくれましたが茂木外務大臣とアメリカのポンペオ国務長官との会談の中でも日本にとっても非常にこれ懸念しているとえいうことが出てきております地ま政学的なリスクというのがいろんなところで顕在化しております。時のニュース解説のゾーンで、また有本香織さんともやりますけれども、ソロモン諸島が台湾との国交を断絶と、これ、まあ、いろいろな面で、その、この現象というのを見ることができるんですが、私、注目したいのは地政学的な面でして、このソロモン諸島というところがどこにあるか、オーストラリアの、おこれ、北西ごめんなさいオーストラリアの北東の方角にあるんですがこのオーストラリアから北東に線を伸ばすとソロモン諸島を通ってその先にはハワイがあるとおいう、まあ、グアムハワイというところとの間になるんでこれが、ね、オーストラリアを北に上がってくるのの封じ込めに使う。っていうですね。えー、非常にこう意味があるところでもあります。で、えー、ここにはですね、ガダルカナルという島があったりとか、ソロモン諸島というのは、えー、かつて、えー、74年余り前にですね、75年、6年前ですか、あの日本の帝国海軍がここを何としても抑えに行った。それはなぜかというと、オーストラリアとアメリカの間を分断するためだったんですね。全く同じことを今回中国が手を打ってきているというのはこれは、台湾へのプレッシャー以上の意味があってさらに言うとですねここへ来て一帯一路戦略というので南米のあたりと仲良くしようと非常に働きかけを中国は強めてきている、えー、これ、あのー、一帯一路戦略でアフリカが終点だと思いきやさらにそこから大西洋を渡って南米そしてそこから太平洋を渡ってソロモン諸島だとかこの南太平洋の島々というところまですっきりと。地球を一周するベルトができてしまうということになるわけですね。これはこうかなりこう今チェスの打ち合いを南太平洋をめぐってアメリカと中国の間がやっているというふうに見ることもできるわけであります。ニュースについていろいろいただいてますがやっぱり台風15号の爪痕今だっていうところはね、うんえー、ラジオネームくりちゃんさんは川崎宮前区の方です、えー、千葉の停電の完全復旧まだまだ時間かかりそうですね、えー、東京電力による復旧の遅れの理由は言い訳に聞こえてしまうし専門家でしょうと突っ込みたくなる政府の支援体制も遅いなと思いますみんな人事みたいな対応にどうなんだろうなと思うのですといただきました。唯一一とというか人事じゃなくこう現場見ててるる生懸命やってるのは本当東電とその協力会社の皆さんがですねもうそれこそ、あのー、電信柱が曲がってしまったってなると、うん、その接続されていた電線を一旦取り外して処置をして、えーえー、電柱を抜いてで新しい電柱を立てて、うん、そこにこう線を引いていくっていう。これ今回負担がズタズタにされているのでそれを一個一個直していくっていうのが確かに時間がかかっているところであともう1個は海沿いに結構工場がいっぱい並んでいてその辺は大需要家なわけですよ、うん。そうすると電線が復旧してもその電線がその大需要に耐えられるものじゃないとそこの工場だけは復旧させても周りがとか逆に周りが復旧してても工場だけ電気来ないとかそういうことが起こったりするらしいですね。う<笑><笑>さあ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,ししますあの新業アナウンサーが、はい、ね、えー、ラグビーワールドカップのユニフォームを着て、はい、色鮮やかなね、えやこれ欲しくなっちゃったそうね、ええ、ちょっとこれ普段使いでもな呪文が入っていてねそう
2: あのね単なる赤白のボーダーじゃなくてそこに本当呪文が入っていて綺麗で
0: すよねねえ、うん、実物見なきゃ分かんなかったですねそうですね,ね、うん、あとこ
2: のね胸のところのこの桜のもちょっと立体になってるんですねそうそうそう本当だ、うん、これもいいですよねはい
0: さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うかザライブツー十2 11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。えー、ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演。参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家牛尾正人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康幸さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。えー、2公演とも司会を私飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日。9月17日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップあなたと一緒にニュースを考えていきます7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香織さんですおはようございますおはようござい
2: ますよろしくお願いしま
0: す有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですソロモン諸島台湾と国交断絶南太平洋の島国ソロモン諸島政府は6日台湾と断交し中国と国交を樹立することを決めましたこれを受け台湾の外務大臣に相当する呉翔翔外交部長はソロモン諸島と外交関係を断絶すると発表しましたえこれねあの、はい、前回あの有本さんにご出演いただいたときに、はい、こういう動きが出てるぞっていいいううのを解説たただんんですが、えー、そうなんですす
2: そなよねあの時は特にこういう大きなニュースがあったわけではなく、はい、それで、まあ、でも南太平洋はすごく大事ですよと太平洋諸島は非常に大事ですよっていう話をおさせていただいたんですけどね、はいま
0: あ、こうなってしまったと。南太平洋の国々の中では結構、面積も大きくて影響力もあるなんてことも言われてますけれども
2: 、ねはいはい、そうですね、あのまあ、日本にゆかりのと言いますとです、ねはい、ここはあのソロモン諸島というのはガダルカネル島というね、うん、あの首都があのガダルカネル島にあるんですけれども、はいえー、あのまあ激戦の地ですよね、そうですよねの先々週もちょっとそのお伝えしたんですけれども。はいまあ、中国はですね、うんえー、前の政権の時からこの太平洋島諸国に対する働きかけを非常に積極的にやってきたんですよね。でそれはどうしてなのかというと、はいまあ、一番わかりやすく簡単に言えばですね実際の島がある南シナ海ですよは人工島をいっぱい作ってと、うん、いうかまあ埋め立てたりいろいろして、はい、そこに拠点を作ろう、えー、それは当然軍事の拠点でもあると。いうことなんですけれども、はい、ここはですね実際にそこに島があって、うんまあ、国もあるわけですけれども、はい、そこをまあそのまま中国が利用しちゃおうと
3: う言ってみれば
2: 頂い,いちゃおうということですね。はいであのもちろんその台湾との争いで、まあ、ここにその今までソロモンを含めて6カ国台湾と国交のある国々があってそれをひっくり返していくという、まあ、そういう争いでもあるんですけどそれだけじゃなくて今、これ近年ですねオーストラリアとその中国勢とでものすごい争いになってるんですよね
3: な
2: 。なぜかといえばオーストラリアにとってみればこの要するに、えー、まあ自分の国の北にある島々っていうのが全部中国に取られてしまうともう安全保障上の脅威であるということ。となんですね。蓋されちゃうみ
0: たいなもんですかね
2: 。そうですね。で、それぞれみんなこれまあ結構その貧しい国であるし、はい、あのそれからいろんなその災害の影響を受けやすいわけですね。ですから常に援助をやっぱり必要とはしてるんですが、はい、まあこういうところに中国が入っていってですね、まあ莫大なその援助、何百億、うん、まあ日本円で言ったら何百億というような金額の援助をしていく。うん、で、どういうことをまあ特にやってるかというとですね。例えばソロモンでいうと、はい、海底ケーブル、インターネット用の、これを例えばオーストラリアとの間でね、敷、え、設、ーまああのー、しますよと、はい、いうことになったときに、うん、例えばそれを請け負ったのが中国のファーウェイだったりとかね、あそうなんです、ね、でそれはそのちょっとやめてくれということで、オーストラリアがストップをかけて、えー、オーストラリア政府の要請でストップがかけられて、うん、で結局、オーストラリアとしてはもう全額うちで持つから、うんうんうんうん、ちょっとそのファーウェイやめてよと、はい、まあこういうことですね。そういうなことがあったりあるいは、ですねこれはソロモンじゃなくてバヌアツのまあ事例なんですけれども、はい、バヌアツではまあ3000から4000のこうパスポートがバンバンバンと発行されて要するに中国人がバヌアツ国籍になっちゃうと
0: 。ほー気化すするわけですかええですから
2: この地域はもうすでにその中国人がまあビジネスで入り込んでまあ、はい、居住している人がいるんですけれども、まあ、このように簡単に,、ね、要するにその国籍を渡してしまうということになればこの辺り事実上中国のまあ領土飛び地というんでしょうか、はい、そうなっていく可能性があるでさてそれは日本にとって何困るんですかといったら、はい、まさにあの飯田さんおっしゃったように蓋をされちゃうということなんですけど。ここはそのオーストラリアと日本をつなぐシーレーンに当たるわけですね。はい
0: 、そうですよね。えー
2: 、で、日本縦のシーレーンですね、うんうんうん。中東に伸びるのはまあちょっと横に地図上伸びてるんですけど、縦のシーレーンでオーストラリアからも日本は相当な、うん、あの資源を輸入してますよね。確かに。えー、石炭とか鉄鉱石とか,石とか
3: 、うん、こ
2: れをね、要するに通る道を中国によって。ってまあ、言ってみれば塞がれちゃうというようなことでんうん、うん、これはそのオーストラリア政府だけじゃなくてアメリカも相当危機感を強めていてでこの、まあ、ペンス副大統領が直接あのソロモンのです、ねはい、首脳に対してその働きかけをする予定だったんですけれども。
0: そそううだったんでですすねねとととこころがその前にと、ええはいおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらですサウジの石油関連施設の攻撃をめぐってトランプ大統領が報復を示唆アメリカのトランプ大統領は15日、イエメンの反政府勢力フー氏がサウジアラビアの石油関連施設に攻撃したことについて、我々は犯人を知っていると信じるだけの証拠がある。検証結果によっては臨戦態勢を取るとツイッターに書き込みました。アメリカは攻撃についてイランが関与したとの見方を示しており、報復措置も辞さない構えを示唆しております。えー、イランが巡航ミサイル撃ったんじゃないかみたいな話も出ておりますが、うんね、なんかその
2: 無人機、ドローンだけじゃなくてということですよね。はいうん、ただ、このイエメンの反政府勢力のこフー氏は犯行声明出し
0: てますよね、そうなんですよね犯行声明も出して、うん、もう具体的にドローンを、いやいや
2: というような、ね、ことも言ってますからね、はいまあ、それはほぼ間違いないんでしょうけれども、うん、まあ、そこにイランの影響はどのぐらいあるかっていうところですよね。はい、ただ、あれですね、日本としてはやっぱり、これでその原油価格、はい。あ,のあれは石油製品にもちょっと影響が出てくるんじゃないですか、えー、って
0: 足元の取引額ですが、はい、WTI、まあ、これはシカゴのマーガっタイル取引所の先物ですが、はい、1バレルあたり61ドル90セント、えーでえー、イギリスの方の北海ブレント原油の指標は68ドル、えー、01セントと。え
2: ー、これは,これはいきなり結構きてますよ,、ね、ですよね、ちょ
0: っと湾岸戦争の時点に近いレベルだというような報道も一部されておりますね。えー
2: えーまあ、これはね、ですから本当にこういうのを見ると、はい、やっぱり中東のことというのは遠いところで起きている、われわれに関係ないこととは言えないというのを改めて思うわけですけれどもね、はいまあ、それともう一つはその、このトランプ大統領は、それでもそのイランとは。はいまあ、いろいろ、いろんな形でね、うんえーそのまあ、戦争を望んでいないんだと、はい、ういうことはおっしゃってるわけですよね、ええまあ。ぜひそのようにお願いしたいんですけど、うん、ただ、あのーまあこの、今回の攻撃とはまたちょっと話は違うんですが、はい、あのホロムス海峡での
3: 民主連合ですね、ええええはいまあ、日
2: 本は一旦ちょっとこう時間ができたような形になってるんですけれ
3: ども、うんま
2: あ、これもまたですから、もう、早々にね、やっぱり日本としては、どういうふうに、そういうものに加わっていくのかっていうスタンスは決めておかないといけないです
0: よ
3: ね。
0: はい、まあ、そのまあ憲法九条の縛り云々もあり、はい。こう実際にじゃあ行ったときに、何ができるのかっていうところ、まだちょっと整理がね。海上警備行動と言われてますけどそす、ね、それだとできることが非常に限られる
2: と。はい、と思いますね。あのー、あとですね、えっと、たまたまそのまあ、さっき原油価格で話ちょっと戻りますけれども。はいあの、えっと、まあ、菅原大臣が、あの、会見でね、はい、おっしゃってたんですけど、大体230日分ぐらい日本は備蓄があるんですかあまあ、それ聞いて安心する人いるかもしれませんけど、はい、そういう問題じゃないんですよね。大体あの1日にこう日本のタンカーというのがまあ相当数それこそホルムズ海峡も通ってくるわけですけれども、はいまあ、それほとんどその中東から8割以上来るじゃないですか、えー、日本の場合、ねえー、で。でこれは一体じゃどのぐらいの量をその賄えるんですかと
0: 、はい、い
2: うふうに言ったらば、えー、もうほとんどそのタンカーで運んできたものっていうのは
0: 、う
3: ん
2: 、あの日本全体に換算すると一日持つかどうかでしょ。もう常に入れ続けないと
0: ,回らないと、うん、どうしようもない
2: っていうことなんですよね。うん、で、まあその備蓄をねこう使うような事態になったら本当はどうしようもないわけでね、はい。まあそういう点でもやっぱり日本は、うん、まあエネルギーに関して言うと非常に脆弱な。ところがある、うんうん、でさっきの,、ね、あの南シナ海の話じゃないんですけれども、はいまあ、これはその石油だけの問題じゃないですよね、えーえ
3: ー、であの
2: 日本もそれからまあ台湾も含めて、ね、やっぱりこの辺りの東アジア諸国特にその島国である日本や台湾というのは本当にあのエネルギーという点ではもう海。というのを塞がれてしまったら大変なことになるということがありますからまあこの機にですねやっぱりそういったそのエネルギーをどう確保するのかっていうそのまあ海上交通路をまあどう確保するのかという意味での日本の安全保障をやっぱり国民のその共通理解のもとにきちんとした議論をそれこそ10月から始まる国会でやっていただきたいというふうに思思いいまますすよねね切に
0: それこそ千葉の停電というのは非常に今大きなニュースになってますが、うん、油が入ってこなくなったら、はいまあ、原発も動いていな
2: いしなですよねですから、ね、やっぱりこのエネルギーの問題というのは、ね、もちろん原発の問題も含めて、はいうん、今、ちょうどあの、うんおまあ、内閣の改造があってはい、あの小泉進次郎大臣のいろんな言動ばっかり注目されてるんですけど、まあ、その中身ですよね、はいまあ、大臣は今までのいろんな、その小泉大臣はいろんな考えが、ご自身の考えがあるから。ええあのーまあ、そことの整合でいろいろ発言に苦慮されているようにも見受けられますけれどもねただ、やっぱりこのエネルギー問題というのは本当に情緒であんまりいいけない分野ですよね,うん、
0: うんまあ、ねあの原子力発電所、まあ、福島第一の、はい、おいわゆるトリチウム水と呼ばれる処理水の問題、えーはいまあ、あれを海に出すかどうかというのも、まあ、結局それは、ねうんえー、原子力全体をどう考えるかに、はい、そのままつなが
2: っていくかもしそういで,、ねうん、ですね。もう,あの含めてもうちょっとこう広い、はい、俯瞰した議論というのが必要かなというふうに思いますね。うん、ただそれとねやっぱりあの、まあ、今一部のメディアが、はい、外国のメディア伝えてますけれども、うん、このさっきあの飯田さんおっしゃったように巡航ミサイルを撃ってるんじゃないかという話ありますよね。はいいとしかもそそののの要するに、まあ、攻撃を受けた場所というのが、はいそのイランに近い方角から、はい、その攻撃をされているというようなことがありますね。こでこれやっぱりね、うんうんうん、そのイラン政府も、まあ、いろんな形でもうちょっとこう国際社会に向けてね、はい、いろんな説明をしな,いとしないといけないんじゃないのかなとただ日本はねちょっと一方では、うん、やっぱりいろいろ苦しいところがあるのは、はい、あの最近になって報道されてますけれどもね安倍総理が6月にイランにであれはいろんなことが言われたんですけれども、はい、やっぱりその北朝鮮との関係イランとね、はいまあ、そこら辺りを踏まえたものだったということがここにきて少し情報が出てるじゃないで
3: すか。うーんうーんで一
2: 方では、はい、あの今日も扱いますけれども、まあ、日朝の、ねうんえー、首脳会談をうんぬというようなことも、まあ、当然、日本が望んでるわけで、はいまあ、日本とイランの間は、もちろん伝統的に非常に、ね、あの強い絆があるということもあるし、一方では今、非常にその北朝鮮問題では、日本はもちろんそのアメリカを介してという部分もあるけれども、一方ではイランともいろんなそのコミュニケーションを取らなきゃいけないと。いうちょっと複雑な関係になってるわけですよね。
0: ね年率方程式を解かなきゃならないという,う、ねうん、そうなんですね。
2: まあですからそういう点ではね本当にあのまあ国際情勢っていうのは常にその複雑会議なんですけれども、はい、まあそういう中で何よりも大事にそれから日本がまずあの一番のね、えー、最大のおなんていうか課題としてあの常に。考えて、かつ、まあ、国会等で議論をしなければいけないのは、やっぱりエネルギー確保の問題ですね
3: 。
0: う
2: うえー、もう、それに尽きますよね。はい。はい
0: えー、そして、2つ目ですが香港のでも本格化から昨日で100日ということで、うんはい、そううですよねもうずっとこうやり続けているわけですが、うん、あの香港の警察発表では1400人、うんえー、年齢にすると1 2 3歳から上は70歳近くまで拘束をされていると。
2: まあね、中学生が、ね、かなりこう果敢に、ねはい、やっぱりこういう活動に参加してたり、ええええうん、あるいはその高齢者が
3: 若
2: い人が捕まるんだったら自分たちが捕まると、うんはい、こういうふうなことを言っていますから、ええまあ、これが、ね、要するにその中でいろんな考えの違いとか党、はい、派性があるにしても要するに香港市民の総意で、うんうん、やはりその、まあ、香港がどんどん中国化していくことに対しての,その抵抗しているということはほぼ間違いないわけですね。はい
3: うん
0: うんまあそこをねあのーはい、まあ統治側はこう分断する形を模索をするんだけど、道路、ねえー、なん
2: かもねそういう動きがなんとなく見えてましたよね。えーえ
0: ー、
2: ただあのちょっと今ですね、はい、そのデモ隊が。まあ、そのアメリカ議会であの審議されている香港人権民主主義
0: 法案ですか、
2: はいうんまあこれを成立させてほしいということでこの前、大きなデモもありました
0: よね、そうですよねアメリカの総領事館のところに行って、えー、訴えたりだとか政情を持って訴
2: えるトランプさん、助けてくださいという,うねことを言ってましたけれどもこれはまあその名前の通りねそり、人権民主主義香港のね人権や民主主義をその確保していくまあそれを支援するための法案ということなんですけれども、はい。うんこれはのもともとね、えー、その1992年に制定された香港政策法、つまりその香港は一国二制度であって、うんまあ、そのようなその取り扱いをしていくんだという、うんうん、アメリカの香港に対するスタンスを決めた法律がありまして、はいまあ、それにのっとりつつ、うん、でも今回は、要するにあの2016年にですね、えー、この書店の店主が、はいあのーええまあ、中国本土に連れて行かれてとかですね、うん、あるいはそのジャーナリストが拘束されてとか、まあ、あの種のことに対して責任者はっきりさせろと、はい、でその責任者がはっきりされた場合、うんまあ、大体中国の,その有力者というのはほとんどの人がアメリカ国内に資産を持っているというケースがありますから、はい、その資産は凍結するよと。うんまあ、そんななようなそのえーまあ、事実上の制裁ですね、はい、それも盛り込んでいるということですから、うんまあ、この行方も注目したいんですけれども、うん、日本の国会は何をやってるんでしょうか
0: あこれに対して何か動きがあってのは、特にないし、ね、だから、個
2: 別の、ねうん、議員個人とかの動きじゃなくて、はい、やっぱりぜひね、国会として、これについてて何か言ってほしいですね、うんはい
0: 、この時間、おはようニュースネットワークでした。さあ台風15号の影響で千葉県の大規模停電ですが発生から1週間余りが経った今日今の時点でも東京電力のホームページでは6万5500件が停電をしているというふうに出ております、えー、日本放送では千葉県にお住まいの方に今知りたい情報役立つ情報をお届けする千葉情報ネットワークをお送りしております、えー、この時間は昨日に引き続きまして南房総市の石井豊市長に現状どうなっているのか伺っていきたいと思います石井市長おはようございます
1: 。はい、おはようございます。今日もよろ
0: しくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。あの後、激しい雨が房総半島、千葉県降ったとあの、はい、南暴走確か、あの警報と土砂災害の警戒情報も出てましたよね。はい、いかがでした。そ,その後は
1: 、えー、はい。あのまあ、土砂災害警戒情報が出ましたので、はい、えー、まあ、対象となる地域の方々にはまあ、早速あの避難。の勧告をさせていただきまして、えーえー、また避難所にはまあ昼間からまあ大勢の方がまあ避難してこられたと、まあ、そういう状況でございました
0: うんうんそうすると、市の本当、職員の皆さんもその対応で昨日はずっとかかりきりだったわけですよね。
1: ねまあ、実際にはまあ避難所はまあずっとあの開け取りますので、あはいまあ、そういう意味では、そちらの方にまに避難式きいたいう状況になりますうん
0: あの昨日伺ったその屋根の、ねえーはい、ああブルーシートをかけるだとかっていうのも、これ、雨、激しくなったら当然、作業は一旦中断という形になってしまいましたよね。
1: そうです、ね、あの昨日はあのボランティアセンターの受付けも一日休止いたしまして、ええまあ、ほとんど作業は実際にもまあ進んでいなかったのかなと思いますけれども、まあ、それでも、あの昨日申し上げたように、消防団やまあ自衛隊の方々、はいまあ、そうしたあの方々には、雨の中でもブルーシート、張りはずっと継続してお願いをして、活動しておりました
0: 。うあのそれから昨日僕らも目からうろこが落ちたんですが、あの市長、ご指摘になったあの停電の件数、はい、その該当だったりとかっていうのも一気に含まれるんだとこういうようなことがありましたが、はい、その市長、ご覧になって、その実感としてどのぐらいまで今、回復してきたというふうにお考えですか、え
1: ー、とすみません、昨日はちょっと私、そ,その数字をちょっと私、間違えてしまいました。あ現在ですね、えー、あの昨日の3時の時点では、はいまあ、これは東京電力さんのホームページでも公開されておりますが、えーまあ、うちの市内ですと、7700件の停電数になっています。はいまあ、このうちのですね大体2割から3割ぐらい、これは感覚的なことで、東電さんもちょっとつかみきれないもんですから、はい、このぐらいの数字がですね実際のお宅の数になると思います。ううあ
0: そうですかはい、2割か
1: ら3割ということなんで、1500から2000件くらいは、実際のお宅はいまだに停電という状況だというふうに思います
0: なるほど。まあ、はい、そこをこれからどう回復させていくかっていうのを、まあ、東電さん含めてやっていくということになりますよね
1: 。そうですねあのうまあ、自衛隊の方々も、大体この地域に、まあ、500人規模で、まあ,あ、応援に来ていただいておりまして、東京電力さんと一体となりまして、まあ、東北の除去ですとか、まあ、通電に向けてですね、まあ、作業をずっと展開していただいているという状況です、
0: はい。うん。そうスタジオには有本かおりさんもいらっしゃいます。はい
2: 、あおはようございます
1: 。はい、おはようございます
2: 。よろしくお願いします。あのー、今、その、一番、いろいろ、まあ、困ってらっしゃることがあると思うんですけれども。はい。えー、とそのゴミを出すという、はいまあ、その片付けをしてですね、うんまあそのはい、ご高齢の世帯も多いということで、はい、この辺りが結構大変だということをおっしゃっていらしたと思うんですけれども
1: 、はい、
2: これはあれですかねその例えばボランティアのような方たちが行ったらお手伝いできるところということなんでしょうか
1: 。そうですねあの、まあ、ボランティアの方にお願いをいたしまして、まあ、昨日も申し上げましたけれども、はい、あの、搬出のためには、まあ、大体軽トラックが必要になりますので、はい、あの、こちらでは軽トラック全部準備できませんので、はい、あの、軽トラック、まあ、そういう、あの、乗り物付きでですね、はい、あの、おいでいただいて、まあ、搬出作業をお手伝いいただくと、はいまあ、こんなふうになっています。
0: これ、あのー、例えばその、軽トラの燃料とかそういうのも満タンで行った方が当然いいわけですよね、現地ではなかなか調達できないわけですよね
1: す、えーまああのー、燃料の補給はだいぶガソリンスタンドも再開しておりますので、現地でできるようになってきておりますけれども、あなるほどまあ、いずれにしても燃料補給はご自身でということでお願いしております大変
0: 、そこは自己完結できる形で来てもらわないとっていうところですもんね。そうですはい、うんあの昨日はまあビニールシートの話もありましたあの他に足りないものというとどういったものが考えられますか。
1: 現状はですね、はい、まだいまあ、現在でもブルーシート、とのまあそういった関係の救援物資は受け付けておりまして、へいへいへいまあ、あの、これからもきっと、まあ、今週末にもまた大雨が予想されておりますので、そうです、ねまあ。そういう必要性が出てくると思います。まあ、今後は、まあ、今、いろんな関係官にもお願いしておりますけれども、はい、復旧、復興活動にまあ向けた、いわゆるボランティアの方々もそうですが、まあ、いろんな意味ではマンパワーが必要になってき、ま、ておりますので、はい、まあまあ、そうした人的な支援をいろんなところからまたお願いできればありがたいというふうに思っております。うん
0: わかりました。石井市長、どうも朝よからありがとうございました。お疲れ様ですいやいやありがとうございます。えー、南房総市、石井豊市長にお話を伺いました、えー。この時間、千葉情報ネットワーク、千葉県にお住まいの方に知りたい情報、役立つ情報をお届けしております。サメールツイッター様々いただいておりますが、台風についてこちらですね、すみえさん、えー、袖ヶ浦の方ですね、えー、袖ヶ浦の電気がついてないところに住んでます。ね、東京電力や市役所何の調査も来ません、えー。昨日初めて NTT が調査に来ました、えー。目の前のお弁当の工場は明かりが見えているのに虚しいいや、これがそう、あの変電所のこう、ね、え地域の関係なのかす
2: ぐ近くはっていうことなんでしょうねそう
0: ,そう,そう,、うん、うちの、まあ、実家が横須賀なんですが本当、はい、何丁目で分かれていてあ、ね、あの停電のところとそうじゃないところみたいな、うん、そういうのもあったりするんですよだからそのね。あの電気の系統が違ったたり
2: とかってのあるみたいで
0: すよね、えー、でも
2: あれなんでしょうかね、例えばそのどっかお出かけになられて、うんうんえーと、例えばスマホも充電したりとか、はい、そういうことをなさってるんですかね、この方はねそう
0: なんですかね、まあねうん、あのメールくださってるということはね、えー、そういうことですよね、えー、ですからまあ
2: 近くでその電気が通じてるところがあって、そこで充電等々できているということなのかもしれませんけど、で、う、で、ん、でももうう週間すすからねそ
0: うですよねそよ、うんえー、それからこちら、原油についてですね、もモうモモさんは酪農業、富、は、士、い、宮市の方、えー、サウジの石油施設攻撃で原油高騰、酪
2: 農も,、ね、も大変
0: 、トランプ大統領、報復した消費税上げてる場合じゃないと思うんですが、上げない選択肢、ないのかなそうですよねこれは結構、ツイッターなんかでもいっぱいいただくんですが
2: 、リ、ね、ーマン級だろうと、あと2週間,、ねああ週間えー。リーマン級で
0: すよねー、えーうーんお送りしております日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩事と
1: 、新庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、引き続きよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ安倍総理、日朝首脳会談について、条件をつけずに実現目指すと述べる安倍総理大臣は昨日、北朝鮮による日本人拉致被害者の家族らと面会し、日朝首脳会談について条件をつけずに金正恩委員長と向き合っていくと話しました。えー、北朝鮮による拉致被害者の家族の皆さんが開いた集会の中で、えー、総理が、えー、2002年9月17日平壌で日朝首脳会談が行われてから明日で17年目となると、えー、一刻の猶予も許されないというふうにも述べたということでありますそうですね、うそ
2: うか、あれから17年経つんですね。
0: 本
2: 当ににやるせなない、ね、気持ちになりますけれども、はいあのまあ、日本側がちょっといろいろ今若干の手詰まり感があるのは、はい、そのハノイで、ね、あの米朝首脳会談があってから、はいまあ、そこでもあるいは昨年の、まあ、私は飯田さんも、ね、あの行きましたけれども、うん、シンガポールの米朝会談でも、はいまあ、拉致問題についてそのトランプ大統領は話を金正恩委員長にしてはくださっ
3: っているわけですね,、うんうん、そうですね
2: だけどやっぱりいろいろと動かない、うん、でここへ来て、まあ、北朝鮮は相当その制裁が効いてですね苦しい状況にはあると言ってるんですけれども、はいうん、ここへ来てからがやっぱり。なかなかそう簡単にね、向こうが折れてくるわけでもないということで。はい、その中で、あの今度は、あの金正恩委員長がトランプ大統領に対して。第三回の米朝会談をやろうと、
0: 平、は、壌、いうんうん、
2: に来てくださいとか。いうことを言ってますよね。えーえーえーえー、
0: そのようですね。うん、でアメ
2: リカ側はね、あのつい最近ボルトンさんがお辞めになったでしょう。
0: 大統領補佐官、うん。大
2: 統領補佐官、うん、これは結構痛いですよね、日本側はね。うん拉致問題に対してはもっと。最もやっぱり今まで厳しくね、うんうんうんうん、そして同情的にあの拉致被害者のご家族に対してですね、はいあのまあ、今まで多分最多アメリカの要人では一番多く拉致被害者家族にあの向こうで面会しているという方でもあるので、まあ、ちょっとそういう点では痛い,いなというところなんですけれどもね
0: 、えーえー
2: 、こればっかりは本当に事態が動かないと何とも言えないですよね,うん
0: 、うんまあ、ねアメリカはボルトンさんがまあ辞めたということになると、まあ、ポンペオさん主導で少しこう、うん、融和的な形で来たとやるのかという。いやいやねえーよよううなことが、ね、言われてますよね<笑>、うん
2: 、そうですね、うん、でももはやあの、まあ、韓国というのはね韓国っていうチャンネルはほとんど日本にとっては当てにならないというか、はい、頼りにならないといいますか、はい、それはの日韓関係が今非常にこういうねあのよくない状態だからということではなくて、はい、もうその2年前からねムン、うん、政権ができた後というのはやっぱり日本に有益な情報というのはほとんどもたらされないし、まあ、あの少なくとも日本はもうアメリカから直接いろんな情報をるし。しかないだろうと、いうことでもありましょうしね。はい、それからその、えー、まあ雨あ,あの南北のね朝鮮半島のあの関係というのももうもはや韓国はほとんど北に。見くびられててしまっいいる
3: という状
2: 態ですよね、うんはい、だから、まあ、そういう点でいうとねもう日本はとにかくアメリカのみであることは間違いないけれど、うん、あのさっきのねあの冒頭に近いところのニュースで申し上げたように、はいまあ、イランを含めてですねあとその北朝鮮と関係のある国々というのは、はいまあ、例えばイギリスなんかもあるわけですねイギリスは平壌に大使館を置いてますからね、はい、ですからあのイギリスはね諜報機関やなんかも非常に優れているし、うん、で今日本とイギリスっていうのはまあ、いろんな情報面での情報共有面での連携というのは強くなっていますから、はいまあ、日本政府はおそらくこういうところともいろんなやり取りはしてるんだろうというふうに思いますね。ね安倍総理の本当にその政治的な悲願であるし、はいまあ、官邸が中心になっていろんなことをやってるんですけれども同時に、ね、やっぱり新しい外務大臣、あの茂木さんがです、ねはい、その日米の通商関係の交渉をそのまま引き継いでやるということなんですけど、うんうんうんうん、当然、外務大臣ですから通商面だけじゃなくて、はい、もっと広い分野でいろんなことをやるということも、まあ、今後期待されるわけですけれど
0: もね。う人事がまた発表になって、はいはい、ね、えーえー、NSC、えー、まあ国家安全保障会議、はいうん、まあその事務局に当たる国家安全保障局の局長が、うんえー、外務省出身のやちさんという方から、はいえー、今回警察庁出身、ね、内閣、ね、情報調査官だった、えー、北村さんに変わったと、はいえー、北村さんってそれこそハナイで北の要人と接触か、はい、みたいな言
2: われた人ですよね私はこれはすごくいい人事だと思いますね
0: これは一個く<笑>とい
2: う感じもしますよねあの前任者がどうこうってことはあんまり言いたくないんですけれども、えー、そもそもね要するに外務省のの OB がここれをやるととということにはちょっと疑問の声もありましたよね
3: 、まあ、八木さんは
2: 特別ねその官邸とはいろんな信頼関係があるから、はい、俗人的なこととしてはいいんだけれどもちょっとその出身省庁外務省っていうのはどうなのかなっていうのもありましたんでねうん、まあ、そういう点でも非常にいいし北村さんという人事もとてもなんか何かを暗示してるなとただ今まで私たちねやっぱりこの拉致問題とか日朝の問題に関しては、まあ、こういう周辺の情報からいろんなことをまあ何というかな見立てというかね、はい、そういうことを言ってきたんですけれども、えー、それはちょっと虚しくなりつつあってですねやっぱり実際に起こったこと動いたことでしか何も言えないなというふうに今思ってます。いますうでもうやっぱり一日も早く、はいえー、まずは事が動くということそれで全面解決ということを望むわけですけれども、うん、あの拉致被害者に認定されていてまだご帰国が果たされていない12人、はい、この方たちにとっついては、まあ、当然なんですけれどもね。一方でやっぱり800数十人、うん今のところねあのいると言われているその拉致の疑いを排除できない、はいえー、特定失踪者の方、うんうんうんまあ、その中で特に何人かはもう間違いなく北に拉致されているだろうという情報がいろいろある方いらっしゃいますね。はい、こういういい方たちも含めてやっぱりその、うん、全面解決はいそういうことをもうもっとねやっぱり世論として強く盛り上げていく必要がありますよね
0: 。北はその辺世論を非常に見ている。
2: 見ている。最近なんか聞くところによるとね、あの、はい、まああの議員の方の中にもこうブルーリボンバッジってつけてるじゃないですか、はい。あの総理もつけておられますけれども、えー、必ずこのねブルーリボンバッジをつけているとなんかこう右翼的だっていうふうな感じの印象を受けるから自分はつけないとかって言ってる方がいらっしゃるんですって。でまあそのつけるつけないは私は議員が独自に判断すればいいと思うん
0: ですよ。はい、
2: でもそのね、それをつけてると、右翼的だと思われるとかね。うん、もうこれはもう本当におかしな話だと思いますよね。うん
0: 拉致された同胞を取り返すっていうか。そうですね。まあ、そういう運動の
2: ね、まあ象徴としてつけてるっていうことなのに。えーえー、そういうことを言われてしまうというのは、もう本当に悲しい話ですね
0: 。うんうんまあ、その辺から。方法を変えていかないとというか。いや本
2: 当ですね。やっぱり世論をね、ねこれ確かにね、17年前は本当に日本の世論沸騰したんですよ
0: ね。はい、そうですよね、え
2: ー。もう大変な怒りとね、うんうんうんうん、やっぱり悲しみとね、はい、落胆っていうんでしょうかね。みんながそういう思いを抱いたと思うんですね。やっぱりあの時のね、空気っていうのをもう一回私たちは取り戻さないといけませんしね
0: 。その空気世論の後押しがあったからあれ一時刻だったものが、はい、いや返す,がい返すべき
2: じゃないというふうになりましたね。であの時にだいぶそう。の安倍さんもね、はい。ええー、まあ外務省とも当然対立したし、それからあのー、まあ世論的にも世論はその当然返すべきじゃないだろうっていう方向に動いたんですけれども、うん、でもメディアからは、はい、あの安倍さんやまあそれね要するに返すべきじゃないって言った政治家たちはだいぶ叩かれましたよね。え
0: ーえー、うん岸田の約束にうじゃないたが、ね、うじゃない
2: かみたいな感じでねかなり一部のメディアが強硬にそのそちら側を,を主張してたっていう記憶がありますけれどもね。はい、ただやっぱりあの当時の国民のね。本当にこうなんていうかな根源的で、かつ当たり前の素朴な怒りですよね、まあ、そういうものをやっぱりもう一度、ね、私たちはあの取り戻すべきだというふうに思いますけれどもね、は
0: い、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、いろいろとニュースについていただいております。えー、こちらはスミレさん、えー、ツイッターじゃない、えー、メールですけれども春日部市の方停電が続く千葉で東京電力が住民向け説明会を開いたようですが、えー、不満の声も上がったようですね、えー、確かに台風15号が来たのが先週日曜の夜でしたから長いですよね、うんとえー、水も電気も止まっていたら疲れ切ります一日も早く復旧することを願っていますこれからの台風は今までの常識は通じないと思って事前の準備が大切ですね。い,ろいろな意味でそう思いましたと,、まあ、このところの災害っていうのは本当ね。毎回想定外みたいなことを言いま、ね、そうですよね
2: 。まあ、今回本当に台風大きかったですもんね。東京都内でももうものすごい。なんかん普通あんまりね。私たまたま自分の住まいで音聞こえないんですけど、えー、ものすごい音してましたよね
0: 。えーえー、風の音が。いや、なんか風の音で起きちゃうし、うん、ね、えー、いや、あの金曜日に南ボス歩いたんですけど。はい、あの家々の窓がこう。あ、
2: なんかね、こやわれていて。もうそのは剥がれてちぎれてるみたいな感じですもんね。そうそうそうそうで,で、ドアも
0: 開いちゃってみたいな感じで、えー、だからこれ。あので枠はしっかりしてるんですよ、やっぱ新しい絵だと。はいはいえー、ただそうするとス住イの方、本当に怖
2: かっただろうなとう、ね。本当ですよね、え
0: ーうん、一日も早く、まあ、まずは電気、そしてそこからがスタートで復旧と、うんはいはいえー。今日もたくさんのメールやツイッターをいただきましたどううもありがとうございました。